0: Un passo alla volta, senza clamore, senza scorciatoie, ma con una determinazione speciale, Matteo Arnaldi sta continuando a salire la scala senza fine del tennis mondiale. La vittoria di ieri contro la promessa francese Arthur Fils è la conferma di quanto la sua attitudine in campo stia pagando. Di questo, delle vittorie di Sinner e Bronzetti, della sconfitta, ahimè con infortunio di Berrettini e dell'ultima partita di John Isner, si parlerà nel nuovo episodio di Slice. spesso di sottolineare quanto l'attitudine in campo e probabilmente anche fuori dal campo osservandolo immagino di Matteo Arnaldi sia convincente, quanto in questi ultimi mesi la sua parabola, la sua evoluzione stia esprimendo una maturità che fa pensare ad un ragazzo che si sta dedicando letteralmente in toto a quello che sta facendo e sta cercando di esplorare al massimo il suo potenziale. Un potenziale di buon livello ma forse non eccezionale nei termini che siamo abituati a usare per Sinner, Alcaraz, Musetti, Berrettini. E' probabilmente non così eccezionale nemmeno rispetto all'avversario che si è trovato di fronte a ieri, quell'Arthur Fils, promessa del tennis francese, giocatore con delle grandissime doti atletiche ma anche tecniche, più giovane di lui, probabilmente appunto con un potenziale Teorico, ovviamente maggiore del suo, eppure ieri sconfitto nel secondo turno di questo US Open. Una partita appunto esemplare nell'illustrare quello che sembra rendere, tra virgolette, speciale Matteo Arnaldi. C'è un'attenzione, una determinazione, una presa sulle partite che sono il tratto assolutamente distintivo e peculiare di Arnaldi ed è la caratteristica che sembra poter essere il suo valore aggiunto, quello che può fare la differenza fra tantissimi altri giocatori che giocano bene, che probabilmente giocano anche meglio di lui che però soprattutto alla sua età eh, non riescono ancora ad avere questo tipo di di attitudine di atteggiamento dal punto di vista agonistico è un elemento preziosissimo perché sostanzialmente garantisce eh, durante ogni singola partita di esplorare di esprimere quasi tutto il potenziale a disposizione ovviamente giocando più o meno bene ma c'è l'attitudine di cercare sempre di dare effettivamente quanto si ha in campo, senza che questo sia compromesso dal nervosismo dalla distrazione eh, dalla dalla supponenza dalla mancanza di fiducia, no Arnaldi riesce in campo ad esprimere qualcosa di estremamente maturo e alla fine nel tennis è qualcosa di assolutamente determinante, come diceva Rino Tommasi ci sono due modi per migliorare Eh, riuscire a fare più cose in campo, imparare a fare mano a mano sempre più cose in campo e poi c'è un secondo modo, quello di riuscire ad esprimere quello che già si sa fare dal punto di vista tecnico però riuscendo a farlo al meglio e il più a lungo possibile ecco Arnaldi sembra proprio essere in grado per ampi tratti delle sue partite di riuscire a fare questo ieri ha assorbito una partenza estremamente forte da parte del, del suo avversario di Arthur Fils che dopo un'esitazione iniziale ha, ha sostanzialmente dominato il primo set Arnaldi in quel momento non ha fatto una piega si è rimesso lì, <ride> ha continuato a giocare la sua partita e piano piano è riuscito ad agganciare il francese a portarlo in un testa a testa continuo da cui proprio grazie alle caratteristiche di cui parlavamo prima è emerso vincitore perché poi nei passaggi chiave nei momenti fondamentali dove era richiesta maggiore attenzione è riuscito a fare la differenza penso soprattutto a inizio quinto set dopo che fils aveva vinto il quarto quel break iniziale sicuramente con la partecipazione insomma di una distrazione del francese è ed è stato decisivo e Arnaldi in quel momento non avere la, la distrazione, riuscire a sfruttare quel momento, andare avanti di un break, poi andare avanti di due break e quindi avere anche il margine per, per un tentennamento nel finale, insomma è stata un'altra prova di grande maturità eh, del giocatore Ligure. Dal punto di vista prettamente tecnico è da sottolineare il rendimento con la seconda palla di servizio che, che insomma è qualcosa che almeno personalmente non sempre convince <ride> a, a livello proprio di qualità nel tennis di Analdi, ieri invece ha funzionato benissimo, ha vinto quasi il 60% di punti con la seconda di servizio, beh comincia a essere qualcosa di interessante perché ovviamente se riesce a mettere su anche questo tipo di fondamentale, a esprimerlo con continuità ad un buon livello, la sua solidità, la compattezza del suo tennis acquisisce ancora una nuova dimensione. Sarà estremamente importante essere solidi Continui e, e lavorare la partita fino all'ultimo, anche nel prossimo turno si troverà di fronte a Norrie, Norri, che non viene certamente da un grandissimo periodo di forma, però è un giocatore di spessore, soprattutto a livello slam, nel 3 su 5, è un altro ostacolo eh, molto, molto interessante. Ecco, diciamo perché sì, c'è interesse in questo momento a vedere Arnaldi come riesce a affrontare le varie situazioni. Prima di continuare vi ricordo che da qualche tempo è possibile abbonarsi a Slice. Ma perché farlo, vi starete chiedendo? Perché spendere 99 centesimi al mese per diventare degli abbonati? Beh, intanto per avere la possibilità di vedere in esclusiva lungolinea. Un episodio settimanale extra durante il quale commento gli articoli e le notizie più interessanti degli ultimi giorni e rispondo alle vostre domande. Oltre a questo, da abbonato potrai accedere al Discord di Slice, una chat ed un forum dove chiacchierare di tennis con me e con gli altri abbonati in modo ser- terreno e organizzato, cosa rara e preziosa di questi tempi. Allo stesso tempo avrai la possibilità di accedere ad una selezione continua di news e contenuti interessanti e partecipare attivamente alla scelta degli argomenti dei prossimi episodi di Slice. Ma nel caso tu non sia interessato ai servizi in abbonamento, nessun problema. Potrai comunque sostenere il progetto effettuando una donazione, una tantum, attraverso il pulsante Super Grazie che trovi sotto ogni video, oppure acquistando una delle bellissime t-shirt Slice nella selezione del negozio ma soprattutto qualsiasi cosa tu decida di fare tra queste contribuirà in modo decisivo alla sostenibilità e alla crescita di un progetto che non potrebbe esistere e rimanere indipendente senza di te. Completamente diverso è stato l'andamento del derby, dell'atteso derby fra Yannick Sinner e Lorenzo Sonego. La partita è stata sostanzialmente a senso unico Sinner in questo momento è troppo personego riesce a esprimere un tennis dai ritmi e dalla pesantezza di palla e dall'equilibrio insostenibile per il giocatore torinese che ha scontato un'altra volta soprattutto la difficoltà sul lato del rovescio che a sprazzi è anche riuscito a esprimere qualche lampo però sostanzialmente come ripetuto varie volte Sinner è tende ad asfissiare gli avversari col suo ritmo, che magari riescono a sostenere per alcuni momenti della partita, ma la gran parte dei giocatori tende a cedere sotto la velocità e la continuità con cui è espressa questa velocità dei colpi di Sinner. Sinner che non ha avuto particolari problemi durante la partita, non ha messo anche oggi un grandissimo numero di prime, però è stato super efficiente quando la prima entrata, quasi il 90% di punti fatti con la prima, anche lui ha avuto come Arnaldi una grandissima percentuale di punti vinti con la seconda, dicono della qualità della seconda di Sinner, dicono anche dei problemi in risposta, soprattutto di rovescio e di sonego che purtroppo ha una sorta di collo di bottiglia contro certi tipi di avversari che sanno dove andare a pungere, a spingere per per mettere fuori equilibrio il suo tennis che è di grandissimo livello sul lato del dritto sa fare tante cose, ha un buon servizio, però la seconda palla contro i grandi risponditori e il rovescio contro i giocatori molto equilibrati e forti sulla diagonale sinistra, ovviamente fanno sì che per Sonico alcune partite siano veramente veramente difficili. Altra partita estremamente attesa e insomma con una certa aspettativa, vista la buonissima prestazione del primo turno, era quella di Matteo Berrettini che dopo eh, Ugo Mbert si è trovato di fronte un altro francese, un altro francese dal tennis brillante aggressivo contro Arthur Riedernic, Purtroppo la partita è finita eh, al termine del secondo set con una brutta scavigliata da parte di Berrettini che in un recupero verso sinistra ha perso l'appoggio del piede sinistro mi pare e si è, e si è slogato in maniera abbastanza brutta la caviglia. Ecco, L'infortunio sul momento è sembrato Grave anche perché c'è stato un urlo e c'è stata una disperazione da parte di Berrettini Poi però si è riuscito a rimettere in piedi, questo è sempre un buon segnale è Comunque è stato un infortunio che non gli ha permesso ovviamente da quel momento in avanti di proseguire Insomma si è ritirato all'istante C'è da dire che fino a quel momento lì c'erano state delle grosse difficoltà per Berrettini e eh, Che un po' come nella partita con un berri, anche se è scivolata via In questo momento nel suo tennis c'è un elemento fondamentale che non funziona alla grandissima che è il servizio Riederneck sicuramente per merito e non solo per deficienza del servizio di Berrettini ma è riuscito a rispondere continuamente al servizio dell'italiano che si è trovato costantemente in difficoltà sui suoi turni di servizio è una pressione continua da parte del francese che ha giocato una partita eccezionale appunto in risposta ma anche sul servizio molto risoluto a prendere la rete, molto centrato con i colpi, ha sbagliato poco, ha tirato estremamente forte insomma la partita fino a quel momento lì era decisamente in controllo di di Rindernecht e Berrettini certamente aveva ancora una possibilità di riaprirla, eh, stavamo parlando di un set point per andare 2-7-0 per Rindernecht, però la situazione era sicuramente difficile. Questo infortunio ovviamente aggrava questo processo di rientro di Berrettini è l'ennesimo non sembra anche in questo caso gravissimo, eh, vediamo se si riuscirà a rientrare per la parte finale della stagione, anche se, se è difficile immaginarselo in questo momento. In campo maschile da segnalare altre due partite, intanto la vittoria di Dimitrov contro Murray molto netta, Dimitrov continua a confermare un rendimento di grande livello, quest'anno forse il migliore da parecchi anni a questa parte, non ci sono stati degli incredibili acuti a livello di risultati ma una costanza notevole di rendimento, poche sconfitte contro giocatori inferiori e ieri contro Murray ha, ha colpito soprattutto per la capacità di gestione della diagonale sinistra, tanto da, da mandare ai matti Murray che ha lottato. Lottato tantissimo nel primo set, un primo set lottatissimo e lunghissimo eh, però poi è stato portato all'esasperazione proprio perché quella diagonale sinistra gestita così bene da Dimitrov con lo slice ma anche con un rovescio coperto che ha funzionato eh, ha tolto molte delle possibilità di manovra geometrica da parte di Marek che, che ha espresso più volte la sua frustrazione a Ivan Lendel, e, e niente la partita poi alla fine dopo un primo set molto combattuto in realtà è stata eh, decisamente dominata da Da Dimitrov. È doveroso infine parlare dell'ultima partita in carriera di John Isner, un epilogo che non poteva probabilmente essere più consono alla sua carriera, avvenuto al super tiebreak del quinto set a New York sul cemento contro un avversario americano con un grande pubblico e una grande atmosfera a fare da contorno, Isner è stato in vantaggio di due set e però mano a mano anche una condizione fisica non eccezionale è stata pagata, mo è stato estremamente determinato nel nel rientrare e poi andare a prendersi questa partita che si è comunque giocata su qualche punto Isner come accennavo nel lungo linea riservato agli abbonati la settimana scorsa è stato un giocatore importante intanto per il tennis americano perché l'ha tenuto in piedi in anni di magra eh, offrendo una competitività in alcuni momenti di, di grande livello e poi perché è stato un giocatore anche peculiare, il primo di una nuova specie dal punto di vista tecnico altissimo, un grandissimo servizio però nei giorni migliori anche una buona capacità di giocare da dietro di avere un minimo di tenuta da fondo campo e questo gli ha permesso in alcuni momenti di avere un livello veramente, veramente alto e lascia in un modo, appunto, come abbiamo detto, consono. Questo non accade spesso nel tennis e quindi fa piacere vedere quando questo avviene perché, insomma se lo merita in campo femminile da segnalare assolutamente la vittoria di Bronzetti non ho visto la partita perché era in contemporanea ad altre ed si è sviluppata anche abbastanza velocemente contro la tedesca Lis. un'ottima vittoria che viene dopo il successo con Krejcikova quindi una sorta di prova del 9 con un avversario alla sua portata un bel bottino dal punto di vista economico anche dal punto di vista dei punti e Bronzetti insomma per adesso sorprendente ecco non era non era quella più attesa diciamo nel tabellone per riuscire a fare bene invece ottimo, adesso si troverà di fronte la cinese Kim Wenzeng un avversario di altro spessore rispetto a Lis, però anche una giocatrice non sempre continua e costante eh, che può avere dei passaggi a vuoto e possono essere anche per lei molto difficili poi da, da gestire, vedremo insomma come se la caverà a bronzetti non ce l'ha fatta invece Trevisan la partita si sapeva essere estremamente complicata contro Von Drusova, recente vincitrice di Wimbledon con un gioco molto difficile da interpretare per chiunque fatto di mille variabili con queste traiettorie mancine sempre diverse, alte, basse, corte e lunghe e Trevisan non ci ha capito moltissimo, non c'è stata tantissima partita, però insomma un torneo già soddisfacente visti i recenti eh, risultati della giocatrice toscana. Questo è tutto, noi ci sentiamo domani per analizzare quanto accaduto nelle altre metà dei tabelloni di questo appassionante US Open